0: Pak Yos saking sukanya sama karya seni, uh, yang aku dengar dari bocoran dari Mbak Prita katanya uh, juga suka bikin seni gitu di worksheet portfolionya, suka diwarna-warnain sampai rapi banget gitu. <laughs> Itu benar banget Jadi loh Karena itu apa itu wujudnya <imme garanya> Beda ya
1: Itu karena saya bawel
0: Kalau Pak Yos kan suka mewarnai worksheet Kalau host berikutnya nih suka melukis chart nih <planned for international multiply> silakan kok Michael
2: Halo selamat malam Pak Jos oh ini, ini, ini terima kasih banget kesempatannya Karena uh, saya sendiri kayak serasa lagi nanya orang tuanya orang tua saya Kenapa? Karena pengalaman Pak Yus di market aja lebih tua dari umur saya. Jadi,
0: Ouch, <laughs> aduh kamu Willy. Nah,
2: dari tadi ini kayak ngek kayak kayak, kayak, kayak ngedengar ceramah dari orang tua saya. Wow, it's amazing for me. Uh, begini Pak, uh, mumpung udah agak malum di, saya pengen banget ada pertanyaan yang pengen saya nanya ke Bapak. Itu uh, saya melihat hmm. dari tadi bagaimana si Alexandra itu memiliki public relation yang really really good terhadap klien. Nah, hmm. sementara return yang si Alexandra juga dapat itu is very high. Nah. I believe that itu dua hal yang berbeda banget, Pak. Karena untuk menganalisa market itu kita perlu sifat yang condong introvert tertutup. Sedangkan untuk memiliki relationship yang baik terhadap klien itu kita perlu skill seorang extrovert. How come you can handle like ini bisa bisa ini bisa dibalance itu seperti apa gitu, Pak?
1: Hmm, that's a very good question. Um, <clears throat> Oke, okay. jadi um, jujur kalau saya disuruh menilai diri saya sendiri. Menurut saya, saya ini orangnya cenderung lebih introvert daripada ekstrovert, loh. Iya sih. Oke. Iya kan. Tapi, uh, jadi introvert itu cocok dengan apa? Saya bisa analisis apa? Orang yang suka menganalisa mm. saham, duduk nah, di belakang yeah. meja, ngeliat segala macam data, dan kita interpretasi data itu seperti apa. ya kan? Itu yang lebih cocok buat orang-orang introvert. Tapi, kenapa bisa ada strong engagement sama klien dan kadang-kadang saya bisa ekstrovert? Jawabannya adalah mungkin karena gini loh. Because I love what I do so much. Sehingga waktu ngobrol sama klien itu saya selalu saya ngobrol dengan passion, ya kan. Dan kalau kita sangat passionate dengan apa yang kita kerjakan, ya kan. Tanpa kita sadarin lawan bicara kita itu bisa ngerasain gitu loh. Kita punya how genuine we are, ya kan? How passionate we are about apa uh, the conversation dengan mereka. ya kan itu mereka bisa ngerasain tanpa kita sadarin gitu loh mm -hmm. ya kan yes. jadi mungkin jawabannya kenapa bisa saya introvert and extrovert at the same time mungkin jawabannya karena because I love what I do so much sehingga waktu saya ngobrol sama klien ya kan saya nggak berasa bahwa itu sesuatu pekerjaan gitu loh ya kan saya berasa ini sesuatu yang memang saya memang demen ngobrolin ini, seperti ini itu kali ya
2: Wow, it's a really, good, really good Kita tadi Pak Bapak bicara mengenai passionate uh, I believe ya ini yang denger malam ini juga rata-rata tuh semua passionate di dunia saham But most of them itu not happy with the pressure Karena we know that pressure di dunia market ini kan kuat banget ya Pak Joshua. Nah, hmm. How do you handle this? Apakah dengan contohnya meningkatkan skill untuk memahami market Untuk mengelola <coughs> dana Atau kayak lebih baik saya meningkatkan skill di sisi psikologis Karena uh, we know that market is problem psikologis
1: playing juga pak. Mm. Mm -hmm. Jadi gini loh, ya kan. Uh, apa? If you work in the capital market, yes. the problem adalah you will meet so many smart people, very intelligent people. Mm -hmm. Ya kan. This is probably mm -hmm. menurut saya, you know, fund management atau jadi uh, apa uh, stock investor is probably still one of the best if not the best job in the world menurut saya ya yeah, kan and that's why i'm doing this gitu loh ya yeah, kan um, now eh uh, kenapa saya bilang tempat ini yang namanya capital market is a very competitive world karena kayak saya bilang tadi gitu loh we get to meet so many intelligent people so many smart people ya yeah, kan some of them are actually quite genius gitu loh ya yeah, kan um, Nah, di sini yang saya mau bilang adalah begini, <tuh> kita udah sering denger orang ngomong, you have to love what you do, bener nggak? Bener, bener banget. Iya kan, semua orang selalu ngomong, oh you have to love what you do gitu loh, ya kan, to be successful. Maksudnya apa? Kok kedengarannya kayaknya klise gitu loh, ya kan. Jadi saya mau cerita dikit nih, ya kan? belakangan saya baru ngerti gitu loh. Karena Steve Jobs dulu salah satu orang yang pertama yang selalu ngomong, love what you do, ya kan. Apa sih maksudnya? Kedengarannya klise karena semua orang ngomong begitu gitu. Ya kan? Cintailah pekerjaan kamu. Jadi saya cerita waktu saya dulu baru lulus kuliah di London, ya kan? saya balik ke Jakarta, saya berasa udah kayak King Kong. Ya kan? Saya berasa oh, saya udah hebat banget gitu. Wah, you know, one of the best graduates dari City University Business School, you know, which is quite a good business school di, di UK. Ya kan? uh, best dissertation of the year ditawarin scholarship, you know, whatever, whatever. Wah. Saya kerja di Citibank dulu. Permulaan. Ya kan? Saya masuk Citibank. Um, saya berasa saya udah kayak King Kong. Saya berasa saya udah paling pinter deh. Sedunia gitu loh. And then pengalaman saya di Citibank itu sangat berharga buat saya. Ternyata waktu saya masuk Citibank. Saya baru ngerti gitu loh. Ya. Yang pinter bukan cuma saya sendiri. Banyak banget yang pinter di Citibank. Kenapa dulu Citibank itu adalah Is probably one of the most prominent foreign institution yang ada di Indonesia, hmm. ya kan? Semua orang yang lulus dari luar negeri, yang jago-jago, ya kan? Semua pengen kerja buat Citibank. Dulu tuh begitu gitu loh, di akhir tahun 80-an, ya kan? Jadi waktu saya baru masuk Citibank, saya baru ngerti, waduh, gila! Ternyata di sebelah Sono, ya kan? Ini banyak banget nih, traini-traininya nih. Wah, di sebelah sana ada lulusan Oxford, sebelah sananya lagi, sebelahnya lulusan Cambridge. Sebelah sana lulusan MIT, Stanford, Yale, Berkeley, you know, semua top universities ada di situ lulusannya. Enak saya baru ngerti gitu loh, wah ternyata yang pinter ini bukan cuma gue gitu loh, banyak banget yang pinter. Ternyata bahkan banyak banget yang lebih pinter dari gue gitu loh. Yeah, kan? So, waktu saya keluar dari Citibank, saya join Lipos Securities, saya punya konsep baru cara saya kerja, bagaimana. Sekarang saya udah agak lebih humble ya kan bahwa, oh saya udah mulai ngerti nih. Ternyata yang pinter itu banyak orang, bukan cuma kita sendiri. Ya Dan saya mulai bilang, oke, okay, kalau begitu saya akan assume semua orang sama pinter sama saya. Dan pertanyaannya adalah, kalau semuanya sama pinter sama saya, bagaimana cara saya bisa outperform the others? ya kan? Karena kalau kita mau bisa stand out di satu perusahaan atau satu organization, we have to outperform. Now, how do I outperform? Kalau if I know bahwa saya punya peers itu semuanya equally smart, and there's only one answer to that, yaitu I have to work harder. Oke, okay. ya kan? That's the only way saya bisa outperform. Kalau kita sama pinter, ya kan? Saya harus kerja jauh lebih keras. And that's exactly what I did. Oke, okay. ya kan? Orang-orang kerja senin sampai jumat, saya kerja senin sampai jumat. Sabtu saya ngantor okay. full day. dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu orang mau seneng-seneng, hmm. saya masuk juga kantor. Tapi cuma setengah hari, dari jam 9 tapi jam 12. Ya kan? So karena saya kerjanya jauh lebih keras, obviously saya majunya lebih cepat dibandingin yang lain. Hmm. Tapi bukan karena saya pintar loh. Karena saya kerjanya jauh lebih keras dibandingin sama yang lain. ya kan? Now, ten pertanyaannya, bagaimana kamu bisa kerja segitu keras? And the only way you can do that is if you love what you do. That's what it means.
2: Jadi presurnya pun hilang karena
1: we love what we do. Yeah? Exactly. Yeah, oh, kan? okay. Orang sering nanya sama saya, Pak, Bapak udah segitu suksesnya, ngapain sih kerja di kantor sampai jam 11? Mm -hmm. Sampai jam 11 malam? Saya bilang, saya nggak berasa kerja. Mm -hmm. I enjoy every minute of that. You know, If you want to be great at this, Not only you have to love what you do, you have to be obsessed with what you do. Baru kita bisa menang dari kita punya competition. I'm obsessed. I don't just love what I do. Honestly, I'm very obsessed. That's how I get. That's how I get good at this.
2: Ingetin banget sama CEO saya nih Pak Bernardus <laughs> Wijaya nih. Jadi hampir setiap hari dia aktif di clubhouse, di di live EJ, segala macam. ketika saya nggak capek ya, ini dia suka katanya. Dia kalau nggak yes. begini, malahan dia justru murung. Jadi really, really passionate gitu. Really we... love yes. gitu.
1: And that's how you get good at this, at whatever you do. Hmm, Bukan yeah. hanya stock market loh. Hmm, Beneran. Ya, bener. You so, have to be obsessed. Hmm. Oke okay. ya, kan? Kayak orang-orang hmm. mungkin nggak nggak ngerti gitu loh. Saya di kantor sampai jam 11 malam tuh ngapain sih? Actually, you know. yang saya bikin kadang-kadang cukup simpel. Saya go through saya punya portfolio and then I challenge myself. You know, misalnya saya suka saham A gitu ya kan. Saya lihat di portfolio saya. Saham A ini cuma 5% dari portfolio. And then saya tanya sama diri saya sendiri, "You know, if you like it so much, why do you only have 5%? Why not 10%? Why not 20%? Or even 30%?" Ya kan? You know, and it happens like almost every night I go through different stocks di portfolio saya. Sampai saya challenge diri saya. Sampai sekarang.
2: Wow. Really amazing. Place. You know,
1: if you really mm -hmm. think this stock is going to double, why do you only have like 5% in your, in your portfolio? Mm -hmm. Saya sering nanya diri saya mm -hmm. sendiri begitu. gitu loh. And then, kalau kamu udah mulai gak confident sama story-nya, why do you still have it in your portfolio? Why don't mm -hmm. you just sell it completely? You know. Mm -hmm. Like almost every day saya kepikiran seperti itu. gitu loh. So i'm 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 pretty obsessed.
2: Oke, okay, thank you, thank you Pak Jos. <laughs> tadi ini tadi ini ada Pak Jos ada cerita kalau ketika waktu itu Pak Jos pindah ke grupnya Lipo ya. Nah, ini yang menje, saya ada pertanyaan konsum sedikit Pak Jos. Ketika Pak Jos pindah ke Dana Reksa itu uh, salah satu alasannya adalah Pak Jos yakin bahwa Pak Jos akan mendapatkan networking yang lebih luas. That means yes. itu kan dimana uh, karena itu di posisi di mana Pak Jos bisa lebih men, lebih surfing lah di market bukan cuma sebagai equity investor tapi bisa Connected to other people. Ah, yeah. sebagai kami ini yang banyak-banyak dengar rata-ratakan dari pihak retail kebanyakan juga. Nah, di mana kami itu memiliki networking yang bisa dikatakan kecil atau jauh lebih rendah dibanding dengan orang-orang yang ada di capital market. Nah, do you think seorang investor itu perlu networking yang besar untuk sukses di market or not? Gitu.
1: Gini, um, di luar Shalendra sama di luar dana reksa, ya kan kita ngomong mengenai uh, personal investment misalnya. ya kan, honestly speaking, most of the great ideas yang saya dapat itu kebanyakan bukan dari uh, research report yang dikeluarin oleh broker broker. Kebanyakan itu saya dapatnya dari lagi goal of sama teman, mm -hmm. ya kan, lagi ngobrol sama business owners, mm -hmm. ya kan, kadang-kadang saya lagi ke mall, mm -hmm. ya kan, saya ngeliat-ngeliat. you you have to be very observant you have to listen and observe all the time oh. ya kan untuk dapetin ide-ide seperti ini gitu loh dan waktu kita ngobrol sama mereka sometimes kita baru ngerti gitu dia kadang-kadang kita lagi like ngobrol nih sama teman-teman golf tahu eh, si ini si A teman kita nih wah lagi banyak duit tuh oh ya kenapa wah bisnisnya lagi bagus karena begini-begini begini and then you get an idea gitu loh oh oh gitu ya rupanya sektor ini lagi bagus ya gitu loh ya kan hmm. Dan of course kita mulai do more research gitu loh along that line, ya kan? dan biasanya saya dapat ide-ide seperti itu dari hasil networking gitu loh. Yeah. Jadi uh, menurut saya networking is very important, very very important. Kalau cuma baca research report dari broker mah berat
2: menurut mm -hmm. saya. But not, Karena begitu research it report itu report. keluar,
1: se semua orang udah tahu gitu.
2: Bener misalnya. bener banget, <laughs> bener ya banget. Iya kan? <laughs> yeah, iya. Yeah. So the networking is not only from the market ya, yeah. justru dari kehidupan kita. Seperti oh iya, biasa. jangan cuma dari
1: market loh. Ya kan kalau dari market kita dengar gosip yang sama mulu gitu loh. Benar. Ya kan? Bahkan kadang-kadang kita sering dengar apa info-info yang menjerumuskan. Gitu. Benar, benar banget, benar
2: banget Pak Jos. Thank you banget untuk jawabannya Pak Jos. Very honor for me untuk semua pertanyaan yang udah dijawab. I will write it. dan ini akan jadi salah satu perjalanan hidup saya ke depan juga Pak Jos dan saya yakin ini untuk semua yang dengar keboc di bawah thank you banget Pak Jos. Oke,
0: okay. thank you Michael. <laughs> yeah. <laughs> yeah, Pak Michael. Iya Pak Jos tadi bilang uh, obses ya dengan kerjaannya dan selain itu ini ya Pak punya support system yang keren ya Pak. Didukung uh, keluarga gitu ya. Maksudnya mendukung. apa tuh? Ada Bu ini yang, ini yang sangat <laughs> suportif <laughs> Oh iya. Yeah. sangat sabar, yang sangat sabar,
1: terutama kalau ngelihat apa, kalau indeks <laughs> lagi turun, waduh ya harus harus lebih sabar mata ya, karena biasanya mood saya jadi jelek biasanya pulang ke rumah nah, mood jadi jelek. Bumbung gitu. <tuk> ngomong
0: soal mood ya
1: Bro ya, saya ingin tanya uh, last 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 questions ya, uh, karena hmm. kita kan manusia yang dipengaruhi mood, dipengaruhi uh, emosi. Dan the, we are competing di era ini dengan AI, dengan robot dalam uh, running portfolio gitu. Dengan perkembangan teknologi yang makin apa makin pesat, ini akan jadi uh, competition yang ke even more uh. untuk
0: human. Menurut the uh, gimana? Hmm,
1: interesting question. Uh, you know, if we talk about robots and uh, AI, uh, essentially kita ngomong mengenai machine learning, ya kan? Uh, machine Learning yang bisa belajar dari past data, ya kan? Data-data yang udah terjadi sebelumnya akan dianalisa, dan setiap kali ada data, -data baru masuk, dan AI ini akan mempelajari gitu loh, ya kan? Yeah. Uh, ya kan? AI kan konsepnya seperti itu gitu loh, ya kan? Um, so dengan kata lain, yang namanya AI sama robot ini, menurut saya, uh, will rely a lot on past data, past event. ya kan. Now, pertanyaannya apakah benar past events ini atau past data ini are a good predictor or indicator of what the future holds for you. Ya kan, pertanyaan seperti itu. And then of course, you know, there are two camps. Kalau kita tanya Warren Buffett, pasti jawabannya absolutely not. <laughs> Oke. Okay. Ya kan, Warren Buffett sangat tidak percaya bahwa history will repeat itself. Ya kan? Dia bilang kalau history repeats itself, dia bilang the richest guy on the planet will be the librarians. Dia bilang ya kan? karena li yeah. librarians ini hafal apa yang udah terjadi di belakang gitu ya. Kan? Yeah. But you know, the decade terakhir we learn that there is this guy called Jim Simons. Jim Simons, ya. Yeah. Who's been very successful dengan dia punya quant investing method. Dia punya return in the past, you know, like Uh, 12, 14 years, I think, ya yeah, kan, is is really quite staggering gitu loh, yeah. ya yeah, kan, sampai dia itu dinominit sebagai one of the best, if not the best investor sekarang ini gitu loh, yeah, ya yeah. kan, dan dia, kalau kita tanya sama dia, dia bilang, absolutely dia bilang, past data dia bilang the best predictor of the future, ya yeah, kan, um, so, apakah yang namanya robot sama AI ini bisa meriplace fund managers in the future? Maybe, maybe, ya kan? Tapi for now, that kind of evidence is still very apa uh, masih sangat limited menurut isolated saya. ya, yeah. yeah. ya kan? Uh, very isolated cases, ya kan? Actually, kalau kita baca caranya si uh, apa si Jim Simons juga banyak ada beberapa kondisi gitu loh, ya kan? Saya cuma mungkin agak terlalu lama ngobrolin ya. Cuma yang saya mau bilang, satu lagi adalah begini. Ya enggak? Saya nggak tahu, sebagian, mungkin kebanyakan audiens di sini nggak enggak pernah dengar yang namanya cerita LTCM. Long Term Capital Management. 1998. Yeah. Iya yeah. kan, 1998. And for those yang belum pernah dengar ceritanya, I strongly recommend that you read this book called When Genius Fail. Yeah. Ya Itu cerita mengenai Long Term Capital Management. Kenapa Long Term Capital Management saya mau bahas di sini? Karena... Long Term Capital Management was one of the first hedge funds yang menerapkan uh, mathematical models, very complicated mat mathematical models, untuk bisa uh, take advantage of arbitrage opportunities. Yeah. And for a while it was extremely successful. Sampai akhirnya terjadi krisis di Rusia and Asian financial crisis, yang ternyata method mathematical modelnya ini tidak bisa take into account. Market emotions in panic times seperti yang terjadi di tahun 98. Okay. Yeah. ada
0: double
1: prize winner di sana ya. Exactly, ada si uh, siapa, Sholes yang cipta option pricing model, ada si Merton one of the Nobel Prize winner for apa on economics, ya yeah, yeah. kan. Jadi kalau kita ngomong timnya dia, wah nggak kalah keren sama timnya Jim Simons. In fact mungkin better, ya yeah, kan. apa nggak kurang hebat gitu loh. Ya kan? Tapi ternyata yang namanya mathematical models ini nggak perfect juga gitu loh. Ya kan? Dan seperti kita tahu ujung ceritanya adalah LTCM ini sampai harus dibail out rame-rame sama the Fed sama all the big banks waktu itu Merrill, UBS, Salomon Brothers uh, dan lain-lainnya semuanya. Semuanya harus JP Morgan, Morgan Stanley semua harus turun tangan nge-bail out ini sebelum Capital marketnya itu kena systemic risk, ya kan? So, you know, to get back to your question, it's highly possible, but the evidence that I've seen to date is still very limited. Thank you, thank you, thank you. A beautiful answer, bruyos. And uh, thanks, thanks
0: uh, malam hari ini. Um, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Yos sehat-sehat uh, selalu terus uh, Amin sehat-sehat sehat terus uh, terima kasih juga untuk para host terus tamu tamu host juga ada Ko Michael Yoh makasih ya terus ada Mbak Nia ada Mbak Prita makasih banyak um, selamat istirahat ya semuanya Makasih kasih semua, jangan lupa follow Instagramnya saya Kaya ya. Oke. Okay. Oh. <laughs> terima kasih banyak, terima, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi. Bye yeah. bye. Thank you. Thank you.